0: Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo a mais um Estudo Bíblico Virtual. É um prazer estar com você nesta tarde para compartilharmos a Palavra de Deus. Eu queria chamar sua atenção hoje, mais uma vez, para a vida de Saúl. Pegue sua Bíblia, abra em 1 Samuel, vamos abrir no capítulo 13. Antes, porém, oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora estudarmos Tua Palavra. Fala, Senhor, os nossos corações... Ajuda-nos a aprender as lições preciosas que se encerram nestes capítulos e na vida de Saul, para que possamos aprender tanto com as qualidades de Saul como também com seus erros, a fim de evitar repeti-los. Em nome de Jesus. Amém. Alguém disse que a única lição da história que nós aprendemos é que não se aprende lição nenhuma. Deveríamos aprender com os erros de outros que nos precederam Porém, muitas vezes, por não darmos atenção, por não avaliarmos, acabamos repetindo os mesmos erros. Infelizmente, como eu falei na semana passada, a vida de Saul começou muito bem. Ele começou como um homem humilde, servindo ao Senhor. Ele até se escondeu na hora de ser ungido rei de Israel. Porém, ao longo do tempo, seu coração foi mudando. Nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 13, que Saúl recebeu uma ordem de Samuel, dizendo que ele deveria esperá-lo antes do combate com os filisteus em determinada ocasião, que ele, ele, Samuel, viria em sete dias para oferecer sacrifício ao Senhor. Porém, Saul vendo que seus homens estavam com medo dos filisteus, que eram um em número muito maior, e começaram a fugir do campo de batalha, começaram a desertar, acabou ele mesmo oferecendo sacrifício aos senhores esperou sete dias, vendo que Samuel não havia aparecido, ele mesmo ofereceu sacrifício. Vamos ler aqui. Primeiro Samuel, se você tem sua Bíblia aí, capítulo 13, que diz assim. Saúl esperou, a partir do versículo 8, Saúl esperou sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, que é onde eles estavam reunidos, o povo foi se espalhando dali, ou seja, os soldados começaram a desertar. Então Saúl disse, traga-me que o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabar de oferecer o local, e isso que chegou Samuel. Saul, Saul, Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: "O que foi que você fez?" Saul respondeu: "Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado, e que os, filhos, que os filisteus já se tinham juntado em Miqumas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci." Holocaustos. Hum, vamos analisar isso aqui. Veja, Samuel era o homem que tinha a voz de Deus, o profeta. Já vimos que profeta significa porta-voz. Portanto, Samuel era o porta-voz de Deus. A palavra de Samuel, neste caso, equivalia a palavra de Deus. Quando ele diz, Saul espere, que em sete dias estarei lá para oferecer sacrifício, era para ele esperar. Mas Saul, vendo que os homens estavam se dispersando, estavam fugindo, ele acabou mandando trazer os animais, e ele mesmo ofereceu o holocausto e as ofertas pacíficas. Se você se lembrar dos estudos anteriores, somente os sacerdotes podiam oferecer sacrifício. Qual era a função de Saúl? Saúl tinha uma posição, ele era um monarca, mas isto não impedia ou não isentava de estar sob a autoridade máxima, que a autoridade de Deus. E a quem representava a autoridade de Deus era Samuel. Por isso, Saul se colocou numa posição difícil. E olha a desculpa que ele deu. Ele disse assim, olha, eu vi que você não vinha. Primeiro, eu vi que o povo se espalhou. Segundo, você não vinha. Ah, no prazo combinado. Os filisteus já estão se juntando para a batalha. E ele diz assim, ainda não busquei a face do Senhor, assim forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Essa é a desculpa de muita gente que peca. Fui forçado pelas circunstâncias. Ninguém peca porque é forçado pelas circunstâncias. A Bíblia diz que o Senhor não nos deixa tentar acima do que nós podemos suportar. Se Deus não me deixa tentar acima do que eu posso suportar, eu nunca poderei usar a desculpa da circunstância. Nunca poderei dizer, não, eu pequei porque as circunstâncias foram maiores do que eu. Eu fui, eu pequei porque as forças externas foram maiores do que eu. No caso de Saul, eu pequei porque o povo me deixou, os soldados foram embora, porque você não chegou, Samuel, e também porque os filhos teus se juntaram e eu não busquei o senhor. Ou seja, ele está transferindo a responsabilidade. Quanta gente há que faz isso, não é? Quando a gente há que transfere a responsabilidade pelos seus pecados para outros, ah, eu adulterei porque a, a fulana me tentou, não, você adulterou porque você se deixou tentar. Ela pode ter tentado, mas você podia ter resistido, porque Deus não nos deixa tentar acima do que podemos resistir. Primeira coisa que tinha que ter fugir, feito era fugir é? da tentação. A Bíblia diz para fugirmos da aparência do mal. Então você se colocou lá naquela posição para ser tentado. Você se permitiu tentar e você não resistiu à sua própria pecaminosidade e escorregou e caiu. Nunca coloque a culpa nos outros para os seus pecados. Ah, eu sou assim, eu faço as coisas erradas por causa do meu pai. Porque seu pai fez problema dele ele vai se ver com Deus. A sua responsabilidade é individual. Romanos 14, 12 diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, não tem desculpa, não tem conversa quando alguém diz, olha, eu pequei por causa de fulano, eu pequei por causa de fulana, ah, eu desobedeci porque as circunstâncias não me eram favoráveis. Não, nunca use esse tipo de desculpa, porque ele não cola. eu ver com você. Esses dois textos que eu mencionei, um é Romanos 14, 12, eu disse dois, mas é Romanos 14, 12, que diz assim, assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Você é o único responsável pelos seus pecados. Não culpe outros. E uh, o outro texto que eu citei anteriormente se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, que diz assim, versículo 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então, nunca use as circunstâncias para se justificar. Nunca use outras pessoas para justificar os seus erros, os seus pecados. Assuma-os, seja humilde e confesse diante de Deus. Esse foi o problema com a confissão de Saul, uma confissão meia-boca. A culpa foi dos soldados que desertaram. A culpa foi sua, Samuel, porque você não chegou a tempo. A culpa foi dos filisteus que já estavam se organizando para a batalha. E a culpa também foi porque eu não busquei a Deus. Aí essa, ele até acertou, mas não era. A atribuição dele oferecia sacrifício, e nisso ele errou por desobediência. E qual foi o resultado? Deus perdoa pecados? Perdoa, mas isso quer dizer que ele anula as consequências? Não. E quais foram as consequências na vida de Saul? Vamos continuar lendo aqui e você vai ver. Depois que ele dá essa desculpa, no versículo 13, então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Você prestou atenção? Deus... Disse já da outra vez que Saul foi uma escolha de Deus, embora o povo tenha pedido o rei, Saul não foi escolhido pelo povo, Saul foi escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu Saul. E lembre-se que a humildade de Saul se escondeu lá né, entre os animais para não ser achado, para não ser reconhecido, porque era um homem humilde. Mas agora a sua posição começa a subir a sua cabeça. E esse é o problema com muita gente. Já falei que o orgulho precede a. Um a desgraça, a ruína, a queda. Não é? Isso tem em vários, uh, vários textos, no livro de, de provérbios, há vários textos lá que tratam disso. A gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho, com a arrogância. Salvo agora se torna arrogante. E ele começa a achar que ele está com a bola toda, né? Ele é rei da cocada preta E ele pode fazer o que ele quer Não, nenhum de nós pode fazer Se Deus honrou você, dando a você o um ministério Ou dando a você uma posição social Ou dando a você uma posição No mundo dos negócios numa empresa Ou você é um grande empresário Sempre reconheça Que a glória é de Deus Foi ele que colocou você lá Foi ele quem permitiu Que você chegasse lá ah, mas eu fiz os meus esforços também. Claro, esta é a sua parte. Trabalhar para chegar lá. Mas é somente Deus quem nos permite, ou não, chegar lá. Então, muito cuidado. Muito cuidado para que a arrogância não tome o seu coração, para que o orgulho não tome a sua mente e você passe a achar que é um tal. Esse é o problema de saúde. E jamais culpe os outros pelos seus pecados. Então, Deus falou, olha, eu teria estabelecido o seu reino para sempre. Porque foi Deus que o escolheu. Não é? a sua dinastia reinaria para sempre em Israel. Porém, por causa da sua desobediência, já não vai ser assim. Seu reino não subsistirá. Você não terá uma dinastia. E eu já escolhi outro homem. Um homem segundo o meu coração. Ele está se referindo aqui a Davi, como nós sabemos. A Paulo inclusive, usa este versículo mais tarde, né, em Atos 13, para se referir a Davi. Não é? Então eu vou ele diz assim: O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Aqui começa a queda de Saul. Mas não para aí. Há várias coisas que vão acontecer, mas os dois principais acontecimentos que marcam a queda de Saul são este e depois lá em 1 Samuel. Vamos um pouco mais adiante. Tá? Capítulo 15. Quando uh, Samuel manda que Saul combata os amarequitos, os amarequitos eram os piores inimigos de Israel. É? E Deus, então, através de Samuel, dá a seguinte ordem. Vamos lá. 1 Samuel 15, 1. Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouço as palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos castigarei a Baleque pelo que fez em Israel, colocando-se no cabelo de Israel, quando este sair do Egito portanto vai e ataca os abeliquitos, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem não poupe ninguém Mate homens e mulheres meninos e crianças de peito, bois e ovelhas camelos e jumentos, Saul convocou o povo e fez a contagem Telaim. e assim vai e eles foram para a batalha e... derrotaram os amarequitas mas não cumpriram tudo que Deus tinha mandado Saúl não obedeceu completamente ao Senhor diz aqui que ele no versículo já derrotou os amarequitas desde Avilá até chegar a surca e está diante do Egito tomou vivo Agag rei dos amarequitas era para matar todo mundo tomou vivo Agag rei dos amarequitas porém destruiu todo o povo a fio de espada a Saul e o povo pouparam a Gag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros, tudo mais, que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Mais uma vez, Saul desobedece ao Senhor. Ele poupa a Gag, o rei dos amalequitas. ele poupa as melhores ovelhas, os melhores bois, os animais gordos, os cordeiros... E tudo mais que era bom. Poupa para quem? Para si para os soldados. Ele poupou para si mesmo e para os seus soldados, para os seus homens. E depois que ele faz isso, chega Samuel. Vamos ver de novo aqui. Versículo 10. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo. Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não exercitou as minhas palavras. Então, Samuel ficou triste clamou ao Senhor durante toda a noite. Veja só. Deus falou que ele se arrependia de ter colocado Saul como rei de Israel. E Samuel ainda assim foi orar. Samuel era um homem de oração. Nós já falamos que ele é considerado um dos grandes homens de oração da Bíblia. E ele ficou conturbado. Passou a noite toda em uma oração. Mas Deus já não ouviu a oração em favor de Saul. E Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel. Saul já chegou ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Julgar Outro problema de Saul começou a se envaidecer. Ele construiu um monumento para si mesmo. Quantos de nós construímos monumentos para nós mesmos também, não é verdade? Pode não ser monumentos de pedra ou de madeira ou de pedras preciosas, mas monumentos emocionais. Achamos que somos o top, né? a cereja em cima do bolo, somos os tais. E olhamos as pessoas de cima do nosso monumento, olhamos para baixo, Saúl aqui começa a se engrandecer, se achar o bom, o tal, como já vinha acontecendo desde aquela outra vez, mas agora cada vez pior. Né? E aí... Samuel vai atrás dele. Versículo 13, Samuel encontrou Saul e este lhe disse que você seja bendito do Senhor. Escutei as palavras do Senhor. Mentiroso, ainda por cima. Ah? Mas Samuel perguntou, então que barulho de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Samuel respondeu, trouxeram isso dos amarequitas. Porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Mentiroso! Olha aí! Eu obedeci a palavra do Senhor. Mentira! Porque ele não obedeceu. Segundo, disse que aquelas ovelhas de animais que estavam ali, na verdade, tinham sido preservadas para o sacrificar ao Senhor. Mentira, era para eles mesmo, era um despojo, um espólio de guerra. É? Mas agora, quando ele se vê confrontado com o homem de Deus, diz, ah, é para o Senhor, não é para mim, não é para os soldados, é para o Senhor. Mas Deus não tinha mandado destruir tudo? Deus não queria aqueles animais. Se Deus quisesse, ele teria dito guarde os animais para mim, mas ele não queria. Ele não queria aqueles sacrifícios. E ele diz assim, que é muito importante você notar, isso aqui é para os sacrifícios ao Senhor, o seu Deus. Ele não diz o meu Deus. Seu Deus. Quando a gente está com a consciência pesada, né? você sabe que você pecou, Deus passa a ser o Deus do de um outro, não Mas o seu Deus. diz: Samuel é o seu Deus, não o meu Deus. Porque Ele sabia o que ele tinha feito, né? Aí então Samuel disse: Saúl, espere, vou declarar a você o que o senhor me disse esta noite. Saúl respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, lembre-se como ele começou humilde. Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse, vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? vento é que Samuel reconhece que era despojo. Eles pecaram como despojo de guerra. Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe a Gague, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor o seu Deus em Jugal. Mais uma vez ele tira o corpo fora. Foram o povo, foram os outros. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é dos outros. Assuma a sua responsabilidade. Não culpe outros. Tem gente que fala, eu pequei porque o um diabo me fez pecar. Não, o diabo fez você pecar. O diabo pode tentar, mas ele não pode obrigar você a pecar. Ok? A responsabilidade sua é a responsabilidade minha quando pecamos. Porém, Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Será? Claro que não. Davi. O rei que sucedeu a Saúl reconheceu isso mais tarde, quando ele também pecou. Mas ele foi humilde ao ponto de dizer, a responsabilidade é minha. Eu pequei, eu pequei, somente contra o Senhor, eu pequei. E ele fala, eu sei que tu não te agradas de holocausto de sacrifício, mas de um coração contrito E Samuel, então, continua. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a curtir. Dura de carneiros. É melhor você obedecer do que você sacrificar. O sacrifício para Deus não tem importância nenhuma. Não é que o sacrifício período períodos fosse importante Mas o sacrifício não tem importância nenhuma para Deus se ele não é feito de todo o coração. Se ele não é feito com a atitude correta. Neste caso aqui, a atitude, sabemos, era totalmente errada. Porque a rebelião ou rebeldia, conforme algumas orações é como o pecado da feitiçaria. A obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Gente, isso aqui é uma palavra muito séria. Rebeldia contra o Senhor, desobediência, rebelião. É mais do que um simples pecado. O caso aqui de Saul, ele realmente se rebelou contra Deus, não é? É como o pecado de feitiçaria. Que coisa séria. Deus vai ser como feitiçaria. Isso. O que Deus mandava fazer com os feiticeiros no Velho Testamento? Mandava matá-los. Ponto final. É pior, ele diz. É pior. Hum. É, é pior, não. É como? É como? É como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria. Obstinação, teimosia, desobediência, tenaz, né? sempre desobedecendo. É como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Coisas que Deus condenava. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também o rejeitou como rei. Antes Deus tinha dito que, consequência o seu pecado, você não terá dinastia. Agora ele fala, agora ele rejeitou a você como rei. Ele rejeitou a você como rei. Eu queria chamar a sua atenção para estas palavras, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu lembro que a nossa filha, quando era pequena, a gente sempre falava isso para ela: obedecer é melhor do que sacrificar. Faça a coisa certa, não venha com desculpas, não venha com querendo uh, consertar as coisas fazendo outras coisas. Não, reconheça quando você erra. E quando você erra, a consequência, no nosso caso, como pais, haveria punição para ela. E ela aprendeu bem esses versículos, sabe? Ela era linda ela falava assim, eu sei, mãe, eu sei, pai, obedecer é melhor do que sarificar. Ela não conseguia falar sacrificar. Obedecer é melhor do que sarificar. E eu sei que qualquer um de nós pode aprender. Ela, como criança, aprendeu. Gente, obedecer... É melhor do que sacrificar. Não adianta depois você correr atrás, querer pagar, fazer sacrifícios depois que você pecou. Não, a melhor coisa depois que você pecou é se humilhar. Aliás, é a única que Deus aceita. Se humilhar confessar o seu pecado, pedir o perdão de Deus. Mas isto não o isenta das consequências. No caso de Saul, a consequência foi perder o reino de uma vez. Não só perdeu a dinastia, quando a primeira vez, mas agora ele é rejeitado por Deus como rei. Então Saul disse a Samuel, Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. E as palavras que você falou. Porque teme o povo e deu ouvidos à voz deles. Olha aqui, outra mentira. Tive medo do povo. Não, foi ele que tomou a iniciativa mentirosa. É? E outra coisa, ainda que tivesse medo do povo, você teme a Deus ou teme ao povo? Você teme a Deus ou teme ao seu pastor? Você teme a Deus ou teme aos seus líderes? Quem é que vem primeiro na sua vida? Seu pai ou Deus? É? Jesus ou seus pais, sua família, seus amigos, seu chefe, que manda você fazer alguma coisa errada. Não é? Mas agora peço que você perdoe meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saúl, não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre o Israel. É definitivo, agora não tem mais jeito. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul agarrou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel disse, hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Uhum. Fim de Saul como o eleito de Deus para liderar seu povo. A queda de Saul levou ainda anos. Não é? Mas a gente vê que a partir desse momento ele só vai de mal a pior. Salvá-lo de mal é pior. Não é? Uh, depois surge Davi, antes mesmo de ser rei, de se, de se constituir do rei, mas já ungido por Samuel. Ele derrota o gigante Golias e, com isso, ele ganha popularidade e Salmo se torna inimigo ferrenho de Davi. Os próprios filhos de Saul, pelo menos, Jonatas e Mikal, se voltaram a favor de Davi contra seu pai porque reconheciam, sabiam o que estava uh, destinado a acontecer com Saul. E sabiam que eles não teriam futuro como uma dinastia de Saul. E eles reconheceram que Davi era o homem que Deus havia escolhido segundo o seu coração. Então, Saul passa a viver uma vida amargurada, uma vida deprimida. E ele desenvolve um ódio tremendo por Davi. Na verdade, o ódio dele estava colocado no lugar errado, não é? Ele era desobediente a Deus, ele ficou com raiva, porque Deus disse que ele já tinha sido rejeitado, e ele transfere seu ódio, sua raiva para Davi. Isso também acontece muitas vezes com a gente, né? Transferimos o nosso ódio, a nossa raiva para alguém, passamos a projetar as nossas frustrações em outra pessoa. Para com isso, se você faz isso. Tem gente que projeta um pai. Eu sou um fracasso por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Não, você é um fracasso porque você é um fracasso. Mas Deus lhe dá a oportunidade de começar de novo. Ah, eu faço isso por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Ah, é a maldição de família. Não, chega! humilde se diante de Deus, peça perdão, peça para Ele te perdoar te restaurar e trabalhar daqui por diante na sua vida. E colabore com Deus, coopere com Deus. Faça como disse o apóstolo Paulo, somos cooperadores com Deus. É? Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus aperfeiçoar a obra dEle em sua vida. O Bíblia diz que é Deus que opera em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas eu preciso me colocar à disposição de Deus, preciso me submeter, como Davi, que errou, mas depois colocou à disposição de Deus e se submeteu. Também teve consequências na sua vida, mas ele terminou como um homem de Deus. Semana que vem, Deus permitindo, vamos terminar a história de Saul. Vamos ver como termina Saul, uma tragédia terrível. Quando ele consulta uma médium, ele vai a uma sessão espírita e ali ele consulta uma médium. E isso foi a derrocada final de Saul. Mas vamos deixar isso para a semana que vem. Espero que nós possamos aprender muita coisa aqui com Saul. A Bíblia diz que todas as coisas que dantes foram escritas foram escritas para o nosso ensinamento, para que nós possamos ser consolados pelas Escrituras e ter esperança. Não é? E nós não aprendemos só com aqueles que foram vitoriosos. Pelo menos não deveríamos aprender só com os que foram vitoriosos, mas deveríamos aprender também com os erros não é? dos outros. Alguém disse que você ser sábio é você aprender com os erros dos outros. Até certo ponto. Isso é verdade, não é? Se alguém já cometeu erros que eu sei que vão me levar para o buraco, para que é que eu vou repetir os mesmos erros? Para que é que eu vou fazer as mesmas coisas? Então, preste atenção nisso que a Bíblia diz, para que uh, você não repita os mesmos erros. Não entre nesta de, de Saul não é? Uh, e eu também... Devo tomar cuidado, porque eu que prego, como diz Paulo, tenho que me esforçar para que não incorra nos mesmos erros que eu condeno, não é? os pecados que, dos quais eu falo. Mas essa é a, a essência do que nós aprendemos aqui: aprender com os erros dos outros, aprender com os erros de Saul, que, como vimos, foi decaindo, decaindo cada vez mais. Começou bem, mas terminou muito mal. E como veremos na semana que vem, terminou em tragédia. E a tragédia atingiu não só ele, mas também toda a sua família. Ou pelo menos quase toda a sua família. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser firmes. Faça o propósito com Deus de servi-lo de todo o coração, de obedecê-lo em tudo. De não tentar culpar os outros ou justificar os seus erros. Seja diante de Deus e sirva de todo o coração. Deus te abençoe grandemente. Gostaria de orar neste momento. Senhor, nós aprendemos tantas lições preciosas aqui com Saul, Lições que marcam as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender que é melhor obedecer do que sacrificar. De que quando tu nos dizes para fazermos alguma coisa, Senhor, que a gente quer que a gente faça de todo o coração. Não devemos fazer meia-boca como fez Saúl na primeira vez. E não devemos desobedecer flagrantemente, como Saul fez na segunda vez, mas te obedecer de todo o coração e te servir de todo o nosso ser. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece as nossas fraquezas e as nossas circunstâncias, mas nenhuma dessas é desculpa. para que procuremos te servir de todo o nosso ser, com todo o nosso esforço, com todo o nosso empenho. Ajuda-nos, pois, a fazê-lo, Pai. E dá-nos a Tua graça e o poder do Espírito Santo, pois sem Tua graça e sem o poder do Espírito Santo não podemos, por nós mesmos, cumprir os mandamentos do Senhor. Mas ajuda-nos a entender que precisamos cooperar com o Senhor, nos submeter e obedecer naquilo que o Senhor nos diz para obedecermos. Abençoa cada um de nós, abençoa cada família, abençoa cada ouvinte que está conosco nesta noite, aqueles que também estão ouvindo pelos podcasts. Em nome de Jesus. Amém. Se você está longe do Senhor, se você está na situação de Saul, não permaneça nessa situação. Volte-se hoje para o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Diga, Senhor, pequei, me perdoa e me recebe e me restaura. Eu gostaria de orar com você agora. Se você tem esse desejo no seu coração de ser restaurado pelo Senhor, faça comigo esta oração bem simples. Diga, Senhor, eu reconheço que pequei, fiz aquilo que o Senhor disse, para eu não fazer. E não fiz aquilo que o Senhor disse para eu fazer. Reconheço que sou um pecador. Me perdoa todos os meus pecados. E me purifica com o sangue de Jesus. E me recebe, e me restaura, me cura, me transforma. E me ajuda a te ser fiel em todo o tempo. E enquanto durar. Meus dias na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe muito. E nos vemos domingo às 5 horas da tarde. Horário aqui de Los Angeles. E 10 horas horário de Brasília. E assista o nosso culto. Também fica gravado. Como todos os nossos programas ficam gravados. Para você também depois ouvir no podcast. Para você reouvir. Inclusive se já ouviu. E também ah, para você compartilhar com seus amigos. Por favor, compartilhe. Compartilhe no YouTube, compartilhe no Facebook, compartilhe no podcast. Enfim, acho nos a divulgar a Palavra de Deus. E também, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, inscreva-se lá. Inscreva-se também no nosso Facebook. E também na terça-feira voltaremos com a nossa célula virtual. E na quinta-feira, aqui de novo, com o nosso estudo bíblico virtual. Deus te abençoe grandemente. Lembrando que o horário aqui da terça e quinta é sete e meia, e aí no Brasil é meia-noite e meia. Se o nosso horário foi conveniente, você pode depois assistir ou ouvir, ok? Deus abençoe grandemente.